0: Vamos agora ao tempo da mensagem do Senhor. A palavra de Deus será pregada nesse momento. Muito calor, muito quente aqui. A mensagem de hoje tem por título A Perseverança. Quando se fala em persever, perseverança, perseverança, a gente se assusta porque em vários textos na Bíblia te traz uma dúvida quanto à perseverança, mas quando você tiver um, uma dúvida quanto à perseverança, você pergunta ao seu pastor, que o seu pastor está pronto a te responder sobre isso, tá bom? A perseverança que nós vamos ver aqui talvez não seja aquela que você tenha a dúvida, mas... Ainda assim, fica a, fica a sugestão, procura o seu pastor. Se o pastor não souber responder, ele vai pesquisar, ele vai trabalhar em cima daquilo para te trazer a resposta. A perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus diz... Obrigado. A palavra de Deus diz, através do apóstolo Paulo regozijai-vos na esperança não nessa aqui essa aqui é a igreja batista a esperança mas você vai regozijar na esperança de Cristo a igreja fica quando a palavra de Deus é lida oh glória regozijai-vos na esperança sede pacientes na tribulação na oração, perseverantes. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverantes. Vamos orar. Pai Santíssimo e Celeste, queremos te louvar pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Deus amado, também pelo privilégio que nós temos de podermos nos reunir aqui como igreja. Podemos abrir a tua palavra, seja ela em praça pública, nas ruas ou dentro dos templos. Podemos ler, ponderar sobre ela com liberdade. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse privilégio ainda aqui no país em que vivemos. Te agradecemos por isso, Pai Santo. Te peço nesse momento que abras os nossos corações, nossas mentes, para que possamos entender e compreender tudo aquilo que o Senhor tem a nos falar esta noite. Então, Deus amado, eu também te peço a tua unção sobre a minha vida, para que a tua palavra ela possa ser explanada ao teu povo com liberdade. Obrigado, Senhor, por tudo. Eu te agradeço. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Eu estou suando mais do que se eu estivesse no Rio de Janeiro. Eu acho que é temporal que vem aí. Muito bem. Perseverar. Perseverar é continuar. Perseverar é manter-se firme em um propósito, em uma atitude. Quem de nós nunca perseveramos? Quem de nós nunca nos mantemos firmes em um propósito, em uma atitude, em alguma coisa que você é, pretende fazer, você perseverou naquilo até Deus te dar a oportunidade de você executar aquilo que você queria fazer sem perseverança alcançamos poucas coisas na nossa vida não é? alcançamos pouquíssimas coisas em nossa vida sem a perseverança mas quando perseveramos Conseguimos, então, atingir o nosso objetivo. A perseverança, ela se resume em dizer que quem espera perseverando sempre alcança. Quem espera perseverando sempre alcança. Porque tem aqueles que querem alcançar, mas querem ficar só esperando, sem perseverar. Não é? sem continuar, sem manter-se firme naquele propósito. E o que acontece? Será que eles conseguem alcançar? Mas então nós resumimos ela dizendo assim, quem espera perseverando, sempre alcança. Por quê? Sem perseverança, o homem não cresce na salvação. Sem perseverança, o homem... Não cresce na salvação. Quando eu falo em homem aqui, eu quero falar em homem no geral, no sentido geral, abrangendo a criação. Homem e mulher. Tá bom? Quando eu me refiro a homem aqui. A criação de Deus. Deus fez homem e fez mulher. Macho e fêmea. Então, sem perseverança, o homem não cresce na salvação. A palavra perseverar, ela vem do grego. Proscartério. Proscartério. Implica na intensificação da força e persistência devoção. Ou seja, uma devoção persistente. Algo que você busca pertinentemente. Com pertinência. Isso quer dizer que devemos ser fortes na nossa dedicação à oração. Fazendo dela uma propriedade inadiável. O que, que é uma propriedade inadiável? Algo que você se apossa e que você não adia de forma nenhuma. Ou seja, a oração você não adia. Você levanta pela manhã, a primeira coisa que você faz é conversar com Deus. Você se prostrar diante do Senhor e conversar com Deus, falar com Deus, colocar para Ele como que você gostaria que o seu dia fosse, como você gostaria. Não é você falar para Deus assim, ó senhor, ó senhor, eu quero que o meu dia seja assim. Não, é como gostaria. Senhor, eu gostaria que o meu dia fosse dessa forma, assim, assim, tal e tal. E você ficasse perseverando na oração o dia inteiro, Não que você vai dirigir e você vai fechar os olhos e, Senhor, eu quero que o meu dia... Bateu o carro. Não. Mas é estar no sentido de oração, persistentemente buscando ao Senhor com perseverança. Com perseverança. E sempre com uma... Entrega total na confiança de Deus Na confiança em Deus Ezequiel capítulo 33 Versículo 13 Ezequiel 33 Versículo 13 Deus fala pela boca do profeta O seguinte Ele diz assim Quando eu disser ao justo que Certamente viverá, e ele confiado na sua justiça, na sua justiça, praticar iniquidade, não me verão a memória todas, não me virão a memória todas as suas justiças. Mas, na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. O profeta aqui está enfatizando aos seus ouvintes, mais a justiça de Deus do que a sua misericórdia. Nesse pedacinho. Confiar na nossa própria justiça para nos salvar... É confiar em trapos de imundícia, como disse o profeta Isaías. É confiar em trapo de imundícias. E você sabe o que é trapos de imundícia? Para aqueles que não sabem, é aqueles trapos que os leprosos enrolavam suas feridas e quando eles trocavam aquilo ficava em petição de miséria, ficava algo podre que era jogado fora isso é trapo de imundícia é a mesma coisa que confiarmos na nossa própria justiça, ou seja na força do nosso próprio braço o versículo 14 e o versículo 15 Deus ainda diz assim quando eu também disser ao perverso Quando eu disser, também disser ao perverso, certamente morrerás. Se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça e restituir esse perverso o penhor e pagar o furtado e andar nos estatutos da vida e não praticar a iniquidade certamente viverá, não morrerá. Deus faz aqui um equilíbrio da transmissão da sua mensagem ao povo. Ele diz que, no versículo 13, quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiado na sua justiça praticar a iniquidade, não viverão, a memória, todas as justiças, mas a sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Então Deus aqui, ele faz uma, é, um equilíbrio da transmissão da mensagem que ele passou ao profeta para o povo. Só um minutinho, não está muito alto esse microfone para vocês? Está alto aí? Está bom? Está bom aí para vocês? Então tá ok, muito bem. Então, o profeta aqui faz esse equilíbrio da mensagem que ele deu ao povo através do profeta Ezequiel. A salvação muda o coração do ser humano, o coração do homem, e o leva a uma total confiança e obediência em Deus. Quando Deus manda que a sua palavra seja anunciada pela boca do profeta, Ele quer que o seu povo a ouça, e a ouça com atenção que o seu povo abra os ouvidos para que a palavra que Deus vai transmitir possa ser entendida, possa ser compreendida pois a sua palavra quando ouvida atentamente penetra no coração do ser humano transformando aquela vida por completo sabe por que muitas pessoas às vezes se desviam quando estão indo, é, ah, estou na igreja e tal, de repente se desvia, de repente vai para o mundo novamente, vai cuidar de outras coisas, vai pescar, né? Como Pedro falou, ah, eu vou pescar. Vai pescar e deixa de lado a palavra de Deus. É porque ele não abriu os ouvidos para ouvir e entender completamente a palavra de Deus a palavra de Deus não foi ouvida então não entrou e penetrou no coração daquele ser humano daquela pessoa Hebreus capítulo 12 capítulo 4 versículo 12 Hebreus capítulo 4 versículo 12 o escritor de Hebreus ele vai dizer assim porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Aí entra aquela questão de perseverança. Você tem aquela dúvida lá, oh, mas caramba, peraí, se perseverar até o fim será salvo. É outra coisa, é outra coisa, isso quer dizer outras coisas, nós estamos falando aqui de uma coisa, tá? Então quer dizer que a palavra de Deus, ela penetra, ela fura que nem uma espada de tosgume, de ponte aguda, dividindo entre células Nervos, ossos e tudo mais. E ela vai penetrando no coração do homem. Penetrando no coração do ser humano. A palavra de Deus é mais eficiente que qualquer instrumento de corte humano. Que o homem possa fazer. Mais eficiente. É um poder dinâmico e ativo que age constantemente na vida das pessoas, interferindo nas áreas mais profundas da sua personalidade. É por isso que quando você vê uma pessoa que era completamente do mundo, uma pessoa que era completamente largada nas drogas, nas bebidas, no alcoolismo, né? na rua jogado e essa pessoa de repente ela ouve a palavra de Deus, alguém prega para aquela pessoa, aquela pessoa aceita Cristo verdadeiramente como seu único e suficiente Salvador, e você vê naquela pessoa uma mudança, uma transformação de vida, aquele ser passa a ser um ser transformado, um homem que vivia na sarjeta, você vai olhar para ele entrando dentro da igreja, dentro de um templo, arrumadinho, vestidinho, Bonitinho, tomado banho, cabelo penteado, unhas cortadas, barbas feitas, e você vai ver o que naquele homem? A transformação, você vai ver a mudança que a palavra de Deus ela faz no ser humano, quando ela realmente penetra no fundo do coração. A palavra de Deus ela julga cada um em relação à vontade e aos caminhos de Deus e esse julgamento gira em torno do potencial dos seus planos e atitudes das suas atitudes e não simplesmente e atos isolados e o poder da palavra de Deus nos conduz a perseverar no objetivo pelo qual fomos salvos, agora sim, hein? a palavra de Deus, ela então nos conduz, nos induz a perseverar, o objetivo pelo qual nós fomos salvos, ah pastor eu fui salvo para, não dá para competir né, é difícil, eu fui salvo para vir na igreja e ficar sentado aqui nesse banco e ouvir a, a palavra todos os domingos. Será que é para isso que você foi salvo? Será que foi por isso somente que Cristo morreu por você naquela cruz? Será que foi por isso que o Senhor Jesus sofreu tanto que sofreu para que você viesse aqui só para ficar sentado nesse banco ouvindo o pastor pregar? Não, né? Foi para você perseverar na sua santificação, foi para você perseverar em oração para a salvação de outras pessoas também. É para isso que você foi salvo, é para isso que, por isso que Jesus morreu naquela cruz por cada um de nós. Tá? Foi por isso. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Ainda em Hebreus, capítulo 3, versículo 14, o escritor diz assim, porque nos temos tornado participantes de Cristo. Então você foi salvo e você se tornou então participante de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. O verdadeiro cristão, ele guarda firme a confiança naquele que o salvou, o Senhor Jesus. Eu quero te dizer que isso é perseverar. Estar em Cristo é partilhar dele, é se tornar parte dele. Os que perseveram na vida cristã sabem que passaram a participar da vida concedida por Cristo concedida por Cristo os crentes verdadeiros e genuínos uma vez em Cristo continuam em Cristo a fé não vem e vai embora como que pode? tenho fé hoje, aceitei a Cristo amanhã saio da igreja e a minha fé foi embora a fé não vem e vai embora, a fé é algo que vem e fica ela se mantém firmemente nos que verdadeiramente estão em Cristo. Algumas pessoas pensam que se apenas, veja bem, se apenas concordarem mentalmente com a proposição de que Jesus é o Messias, que elas terão segurança eterna com Deus, independentemente de como levam a sua vida. Já pararam para pensar como tem muitas pessoas que acham desta forma, que pensam desta forma? Essa paródia, ou seja, essa imitação da verdadeira confiança, é justamente chamada de graça barata. Graça barata. Não é assim que funciona. Traduzindo isso, é o cristão chamado Denorex. Vocês já viram, lembram do Denorex? Um shampoo que, que, que falaram que era muito bom para caspa e que você podia usar esse shampoo e tal. Aí uns falavam assim, isso é remédio, não, isso é shampoo. Então eles diziam, parece remédio, mas não é remédio. É um bom exemplo para esses cristãos que eu estou falando tem um jeito de cristão, se veste como cristão, mas não é um cristão, é? não é um cristão. Para alguém crescer na salvação é necessário perseverar na oração, na comunhão com a palavra de Deus, permanecendo no caminho da santificação, a santificação não é assim. Opa, estou santificado, pronto Já não tenho mais pecado E ainda estou vivendo aqui A santificação ela é gradativamente Gradativamente, é algo que você vai galgando dia após dia Você vai se santificando e ela se completa quando Cristo te leva Ou ele volta mas aí sim, que a sua santificação, ela é completa. Então, para alguém crescer na salvação, é necessário perseverar na oração, na comunhão, da, na comunhão com a palavra de Deus, permanecendo no caminho da santificação. Amém ou não? Poucos concordaram comigo, amém ou não? Opa, tem mais gente agora. O que mais? O que mais? Podemos falar da perseverança. O cristão deve perseverar na fé. Vamos em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. Atos capítulo 14, versículo 21 a versículo 22. 14, 21 e 22. Aqui o, o apóstolo Paulo, ele foi... Apedrejado na Antioquia e, e em Icônio, por pregar o Evangelho, aquele povo apedrejou ele e ele teve que sair daquela cidade. Né? E, e ele, então, indo para outra cidade, junto com Barnabé, ele pegou e foi para Derby e. O Evangelho diz que tendo anunciado, em Atos diz que tendo anunciado o Evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra e Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, ser crente não é fácil. Ser crente não é falar assim, ah, eu vou começar a ir para aquela igreja e agora eu vou ser um crente, né? Ser crente é moda agora, né? É, é moda. Os artistas tudo diz aí que não, eu sou evangélico, eu sou evangélico. Ser crente está na moda mas ser crente verdadeiramente é ser um crente igual o apóstolo Paulo foi aqui, olha, apedrejado, quase morto, foi jogado para fora da cidade, foi para outra cidade, pregou o Evangelho junto com Barnabé, depois voltou, onde ele foi apedrejado para confirmar o Evangelho àqueles que estavam ali e que aceitaram a Cristo. A perseverança na fé do Evangelho de Cristo, Ajuda os crentes a se fortalecerem no compromisso com a salvação. A perseverança na fé, no Evangelho de Cristo. Ajuda o crente a se fortalecer na salvação. Você foi salvo também para se fortalecer, para ser fortalecido a cada dia. Você sendo um crente forte, você faz outros crentes. O Evangelho não é apenas para os novos crentes, não. Mas é também a vitamina diária para todos os que professaram Cristo como Senhor da sua vida. Sempre que nos distanciamos do Evangelho de Cristo, nos tornamos presas fáceis para os predadores. Sempre que nos distanciamos, é ocasião para que os predadores nos abracem estávamos falando hoje de manhã cedo que mente vazia oficina do diabo então não podemos nos distanciar da palavra de Deus não podemos nos distanciar do evangelho de Cristo e é por esse motivo que o Senhor Jesus Cristo instituiu o quê? a igreja Oh, mas o Senhor Jesus instituiu a igreja. Sim, instituiu a igreja para que na igreja você possa se reunir como igreja. Estudar, ponderar na palavra do Senhor, tirar as suas dúvidas. A igreja é o local onde você pode crescer em santificação. Você pode começar a crescer ali, porque você vai aprendendo, mas a sua santificação você tem que mostrar ela lá fora, ao mundo. E não mostrar somente aqui dentro da igreja. Olha, eu estou eu sou, sendo santificado a cada dia. No entanto, os crentes devem esperar por tempos difíceis também. Tempos difíceis no mundo que se opõe a Deus. O mundo não é um mundo que é agradável a Deus ou que queira abraçar a palavra de Deus. O mundo odeia a palavra de Deus. O mundo se opõe ao Senhor. O caminho para o reino de Deus implica em negarmos a nós mesmos e tomarmos a nossa cruz. Tomarmos a nossa cruz. Muitas vezes o seguir Jesus torna-se um peso na vida de muitas pessoas, né? Muitas vezes, seguir a Jesus, ah, mas é muito complicado. Seguir a Jesus, eu não posso ir no bar tomar uma cerveja. a ah, seguir a Jesus, eu não posso é, fumar um cigarrinho. a ah, seguir a Jesus, eu não posso isso ou aquilo. Se você fez um propósito com Deus de salvação, você tem que abandonar, você tem que deixar todas as coisas que o mundo te oferece você tem que abandonar todas essas coisas que o mundo oferece mas por que então essas pessoas dizem isso? porque querem viver a vida que o mundo oferece e ao mesmo tempo servir a Jesus ou seja eles querem fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E lá no campo, bater o córner, o escanteio e cabecear ao mesmo tempo. A Bíblia diz que, em Mateus capítulo 6, versículo 24, a palavra de Deus diz assim, Jesus fala no Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 24, Ele diz assim, Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções diz a Amamon. Mas é, qualquer outra coisa que você coloque no lugar da riqueza é algo que você está servindo a Deus e essa outra coisa. Não precisa ser a riqueza somente, tá? O seguir a Jesus é algo revestido de muitas responsabilidades. Deus exige daquele que o busca fidelidade total, fidelidade completa. O compromisso com Jesus impõe a proclamação da fé. Cristo chama as pessoas para viverem no centro do reino de Deus. Ele não aceita uma entrega pela metade. Ele não aceita que você vai lá e se entregue pela metade. Como quando sempre cantamos aqui, Tudo entregarei, Sim, por ti Jesus bendito, tudo deixarei. Por que você canta isso aqui e não faz na prática? se tudo deixarei, eu tudo entregarei, eu tenho que entregar, eu tenho que deixar. Né? Cristo chama as pessoas para viverem então no centro do reino de Deus. Lucas capítulo 9, o versículo é o 57 até o 62. Lucas capítulo 9, versículo 57 até o 62, ele vai dizer assim, Indo eles, caminhando fora alguém lhe disse, Seguistei para onde quer que fores, mas Jesus então lhe respondeu, As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aí veio um outro e disse para Jesus, Jesus disse àquele outro, perdão, segue-me. E ele, porém, respondeu, permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu, deixa os mortos, o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, Seguir-te, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe respondeu, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Em suma, Quer seguir a Jesus? Tome a sua cruz. Carrega. Não se divida. Quero servir a Jesus, mas quero também fazer outras coisas. Quero servir a Jesus, mas quero ir no pagode. Quero ir na escola de samba desfilar. Lá na na Marquês de Sapucaí, ou na, no Sambódromo. Quero servir a Jesus, mas vou ali na, na festa de junho. Sorocabatim agora não tem mais, é Votorantim. Vou lá em Votorantim e vou comer aquelas comidas que foram oferecidas para os ídolos, que são os sãos que eles comemoram lá. Eu quero te dizer que trabalhar para o reino de Deus requer consagração total e dedicação absoluta. Até mesmo a dedicação à família não deve nos impedir de fazer a vontade de Deus. Jesus nos diz em Mateus, capítulo 10, versículo 37 a 38. Mateus 10, 37 a 38, Jesus vai falar assim. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo aqui que você deve abandonar sua família, largar sua família ou fazer qualquer coisa parecida, não. Não. Ele está dizendo que você deve amar mais a Ele, amar a, Deus, a Jesus e a sua família. Como que diz o mandamento? Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo igual a esse é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o teu próximo? A tua família. Quem é o teu próximo? Teu vizinho, quem é o teu próximo? Seus irmãos da igreja. Quem é o teu próximo? Tá, vai enumerando os teus próximos, vai enumerando os teus próximos, mas em primeiro lugar na sua vida tem que estar Jesus, tem que estar Deus, porque Jesus é Deus. A mensagem de Jesus não será acolhida por todos, com certeza. Muitos não vão acolher a mensagem de Jesus. Pois o Evangelho é diametralmente, diametralmente oposto aos valores e à visão do mundo. O Evangelho não bate com a visão do mundo. Ele é totalmente oposto. Diametralmente, quer dizer assim, ó, diametralmente, o Evangelho está aqui e o mundo, a, a visão do mundo está aqui. Ele não vai bater a mesma coisa, igual. Né? Assim, hein? em algumas ocasiões ele trará conflitos seu chamado in, inverte as prioridades do mundo, de tal modo que Deus ele deve assumir o primeiro lugar, até mesmo nos relacionamentos familiares no entanto devemos perseverar no amor de Deus pois amando a Deus como eu falei no mandamento. Amando a Deus, amaremos também o nosso próximo, pois é o que o Evangelho de Cristo nos ordena. E esse mandamento, Jesus repetiu ele, Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39, Mateus 22, 37 e 39 a 39, ele vai dizer assim. É intitulado de O Grande Mandamento, né? Então alguém chegou para ele e perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu para ele dizendo assim: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Grande e primeiro mandamento, não existe outro. Não existe outro, grande e primeiro mandamento. Aí ele vai dizer o, o seguinte, o segundo, primeiro é primeiro, o segundo é segundo. Não é verdade? Tudo bem, não botou aí? Não apareceu ali? Faiou aí, meu querido? Coloca aí, por gentileza, Mateus capítulo 22, versículo 37, a 39 E ele vai dizer então: Isso aí, ó. Oh, isso querido, muito bem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse. Semelhante é o mesmo? Não, né? Semelhante é igual, mas não é o mesmo. Semelhante é parecido, mas não é o mesmo. Então o primeiro e grande só existe um. Amarás o teu Deus. E o segundo, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o teu próximo você escolhe na tua vida. Quem é o teu próximo? Fica a teu critério, teu próximo é sua esposa, seu marido, seu próximo é os seus filhos, seu próximo é... é com você, é com você e Deus. Deus espera aqui que as pessoas se relacionem tanto com Ele quanto com os outros, mediante a um compromisso de amor, mas um amor sacrificial. Compromisso esse igual ao de Jesus Que se doou Que se deu João 15 Versículo 9 a 10 João 15 versículo 9 a 10 No evangelho de João Jesus vai dizer assim Como o pai me amou também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. É difícil? Não é fácil. Mas existe algo parecido com isso, ou diferente disso, ou que seja semelhante a isso? Não, não existe. Como meu, o Pai me amou, também eu vos amei. Ora, Jesus amou a seus discípulos, Jesus amou aos seus, aos seus, todos. Da mesma forma que o Pai amou a ele. E ele diz, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Então, se você guardar os mandamentos de Jesus, você vai permanecer no amor de Jesus. E qual que é o mandamento de Jesus? São 630 mandamentos? São 10 mandamentos? São 630 leis? Não amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo Pronto. Jesus resumiu aí algo que nós como seres humanos não conseguiríamos nem aqueles dez que está em êxodo capítulo 20 nem aqueles dez de forma nenhuma mas Jesus ele disse, olha amarás a teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. O cristão que persevera na fé, anda em obediência a Cristo e seus mandamentos, que é o caminho para permanecer no seu amor. Amém ou não? É o caminho para permanecer no seu amor. E por que não dizer que, sem perseverança, não há futuro. Pronto, vamos voltar em Romanos, Romanos capítulo 12, versículo 12. Vamos ler de novo lá o que Paulo escreveu? Ele diz assim, ó: Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Na oração, perseverante. O cristão tem em seu coração um tipo de esperança totalmente diferente de todas as demais esperanças Por porque ela é a esperança com certeza da companhia e redenção de Cristo em sua vida fato que produz a alegria do salvo Agora eu tenho a redenção de Cristo então eu sou salvo, então isso me produz em mim, produz em mim alegria uma alegria contínua Devemos perseverar com coragem e certeza da vitória, porquanto a aflição, especialmente para os cristãos neste mundo, é uma experiência inevitável. Você já viu aquelas pessoas que chegam para o outro e falam assim, não, creia em Cristo, venha para a igreja, seja cristão. Você nunca mais vai ter tribulação na sua vida, você nunca mais vai... Vai, vai aparecer coisas que vai te perturbar na sua vida? Se alguém disser isso para você, foge dele. Corra dele. Corre. Porque nós vamos passar sim por essas experiências e Jesus diz que ela é inevitável. João capítulo 16, versículo 33, ele vai dizer que Estas coisas vos tenho dito que, para que tenhais paz em mim. Então Jesus disse várias coisas, é, numa palavra de despedida dele ali naquele momento, coisas que, que alegravam os discípulos, animavam os seus discípulos. Então ele disse essas várias coisas ali. Mas em um determinado momento ele disse assim, olha, no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não disse, olha, no mundo vocês não mais passarão por aflição. Ele não disse isso, disse? Não, não disse. Ele disse, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo que nós também vencemos o mundo. Aí eu até brinquei e falei com o Paulo hoje de manhã cedo, é Paulo, mas... Jesus era Deus, né? Jesus é Deus, né? Perseverar na fé e você vence o mundo. Sim, vence. Venceremos o mundo. Tribulação, conforme o apóstolo João falou aqui, o cristão fiel está em Cristo e portanto ele desfruta da mesma paz que há em Jesus, ele é capaz de se alegrar em meio às provações, o cristão é capaz de se alegrar nisso, você olha para um cristão que está passando por problemas difíceis em sua vida, mas você não vê o cristão com aquela cara de braço bravo, triste, o cristão ele está sempre sorrindo ele está sempre alegre, por quê? porque Cristo dá a paz para ele que ele precisa e ele sabe que aquilo que ele está passando é momentâneo, é algo que Cristo vai trabalhar na vida dele e vai tirar aquilo e não vai mandar mais tribulações opa, ele não vai passar mais? vai, vai sim Cristo vai tirar, ele vai passar mais depois mas com Cristo, com fé, perseverando em Cristo, na palavra dele, você vai passar por isso, pelas suas tribulações, ter bom ânimo para vencer o mundo como Jesus venceu, 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 17 diz, é desse tamanzinho, orai sem cessar, e é assim que nós passamos por estas tribulações, por esses momentos difíceis da nossa vida, perseverança tem tudo a ver com oração, olha, tem tudo a ver com oração, para ter essa vitória sobre o mundo, o cristão tem que viver conversando com Deus em seu íntimo, em seu interior, lembra que quando eu falei no começo que devemos estar sempre em oração? É que há aquele momento em que você se prostra diante de Deus no seu quarto, fecha seus olhos e ora ao Senhor, mas há aqueles momentos também que você não pode fechar o olho, senão você vai tropeçar e vai cair, você vai bater o carro. Mas você está em oração com o Senhor nesse momento. Né? É o momento em que você conversa com Deus diretamente. Esse conversar não é uma reza ou um mantra repetitivo, mas um perseverar com coragem e certeza de uma vitória futura. Tiago capítulo 1, versículo 25, o apóstolo Tiago vai dizer assim, ó, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela... Persevera, não sendo ouvinte, negligente, mais operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Ou seja, terá alegria naquilo que realizar. A revelação chama as pessoas a um compromisso. O verdadeiro entendimento da palavra de Deus produz nas pessoas que a entendem novos comportamentos e atitudes sem tal compromisso não temos identidade pessoal com Cristo sem esse compromisso não se tem a identidade pessoal com Cristo Deus quer que tenhamos liberdade porém falta de imperativo não é liberdade falta de lei é confusão, é falta de direção. O povo de Deus só encontra direção para a sua vida quando está em total prática dos ensinamentos de Deus. Ora, o que adianta eu aprender se eu não pratico? Se eu não pratico, é melhor nem estar encontrando o que a palavra de Deus me ensina, porque eu tenho que praticar aquilo que eu aprendo eu quero te dizer que o apóstolo Tiago aqui no momento ele fala aqui em lei perfeita lei da liberdade essa é a lei de Cristo Gálatas 5 e 1 o apóstolo Paulo ele vai dizer assim ó, em Gálatas capítulo 5 versículo 1 para a liberdade foi que Cristo nos libertou permanecei pois firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Não submetais de novo ao jugo de escravidão. A palavra liberdade aqui revela a nossa total independência do jugo da lei. Sabe, lá no regime da lei judaica, o povo viveria num total emaranhado, ou vivia num total emaranhado pelos poderosos laços das exigências rigorosas das leis judaicas, a fim de conseguir o favor de Deus olha sabe aquele monte de leis aquelas coisas lá, aqueles emaranhados de, de leis que eles tinham que, que cumprir a fim de obter um favor de Deus era terrível né no entanto o cristão tem o favor de Deus pela graça do Senhor Jesus Cristo. E podemos gozar dessa liberdade que a nós é oferecida. Jesus oferece essa liberdade para aquelas as pessoas que ainda não a têm, ou seja, aqueles que ainda não creram no Senhor Jesus. Ele oferece essa liberdade, Ele dá essa liberdade gratuitamente, é um dom gratuito. Você não precisa comprar, você não precisa lutar para ter com as forças do seu braço. Não! O ser humano só precisa crer no Senhor Jesus. O, crer, o ser humano só precisa aceitar o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz. Para ele poder gozar dessa liberdade que Jesus oferece. Não para que por ela façamos o que nos convém. Essa liberdade ela não nos permite, ou seja, não é para que nós façamos aquilo que, que nos convém, né? aquilo que é para mim, tá? mas é, essa liberdade é para que nós possamos trabalhar para o Senhor Jesus, ganhar mais almas para Cristo. Para encerrar, eu quero te dizer que devemos, Perseverar no, no crescimento espiritual até a plena estatura de Cristo e termos perseverança em nos manter firmes no caminho que nos conduz ao céu. Perseverando na fé, na oração, para que aqueles que ainda não tiveram o encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo, que eles possam vir a ter que eles possam vir a ter, pois o dia de sua volta está próximo, o dia da volta do Senhor Jesus está próximo, não tarda, não demora. O Espírito Santo de Deus nos concede a liberdade de entrarmos na presença do trono da graça de Deus para que possamos interceder por todos, interceder por todos sem exceção. Devemos perseverar para que todos que creiam tenham um futuro glorioso no céu com Deus. Amém ou não? Vamos ficar de pé mais uma vez e vamos cantar o, mais um, um louvor, o louvor número 14. Deixa eu abrir aqui o meu livro para acompanhar daqui, sem olhar para trás. Vamos cantar a esse nosso Deus Santo. Santo,
1: Santo, 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 Santo. Estrofe: Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
0: Santíssimo e Celeste, queremos te agradecer pelo privilégio que tivemos de ouvir a tua palavra. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para que a tua palavra fosse proferida ao teu povo esta noite. Peço a Deus, nesse momento, a, que nos despeça com segurança para os nossos lares, que possamos estar aqui novamente quando a tua casa de oração estiver aberta para que possamos, juntos como igreja, te louvar, glorificar o teu santo e soberano nome. Obrigado, Senhor. Te agradecemos e te suplicamos as tuas bênçãos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Recebe as bênçãos que o grandioso amor do Deus Pai, a graça remidora do Deus Filho e a consolação do seu Santo Espírito, seja sobre o seu povo nessa terra, hoje e sempre até a volta de Cristo, e a igreja diz, amém poder sentar através de uma oração silenciosa, estamos despedidos eu acho que lá atrás temos um chazinho ou um cafezinho, aí podemos conversar um pouco e tomar um cafezinho